0: Witam Was bardzo serdecznie. Rozpoczęliśmy nową przygodę, czyli wspólne czytanie. Podkreślam, czytanie, a nie studiowanie. Także część pytań pozostanie bez odpowiedzi do głębszego przestudiowania, ale myślę, że na sporą część pytań uda nam się przynajmniej tak no, zasygnalizować kierunek szukania odpowiedzi. Dzisiaj zobaczcie, że będzie no, taki... Przywitanie i zaraz o homoseksualizmie, zaraz z grubej rury, tak żebyś tam nikomu nic nie kojarzyło, ale kiedy zaczyna Paweł przedstawienie zarysu swojego patrzenia na świat, który chce przekazać, Rzymianom. Kościół w Rzymie, podkreślam, z, w większości składa się z Żydów początkowo, ale już jest spora część także przedstawicieli innych narodów, choć najprawdopodobniej jest to kościół warstw takich powiedzmy rzemieślniczo-handlowych. Jeszcze nie doszło chrześcijaństwo do arystokracji rzymskiej. Pokazywaliśmy, że kiedy namiestnik z Rzymu przyjechał do Judei, w ogóle nie słyszał o Jezusie, o jakimś Jezusie. Się, mówi, pamiętacie, to czytaliśmy w dziejach apostolskich i apostoł Paweł najpierw wezwał Żydów, kiedy oni w większości odrzucili Ewangelię, Mówił: teraz idę do pogan w Rzymie. I tutaj wiemy, że dotarł do otoczenia Cezara, ponieważ był w cesarskim więzieniu, w pretorium i to przez niego Ewangelia dotarła do klasy wyższej Rzymu. Ja nie wiem, czy wyście się jeszcze uczyli w, w szkole, jakie były możliwe przyczyny upadku Imperium Rzymskiego. Ja nie wiem, wiecie, czy teraz w szkołach takie rzeczy to jeszcze można mówić, czy to już jest karane. Bo za moich czasów to było, że zniewieścienie i homoseksualizm. Pamiętacie coś takiego? Ja nie mówię, że to była główna przyczyna, ale historycy brali to pod uwagę, patrząc na upadek rzymskiej cywilizacji. Kiedyś bardzo taka ekspansywna cywilizacja, która wprowadziła ogromne zmiany w świecie, głównie prawo rzymskie i można powiedzieć infrastruktura, czyli drogi rzymskie, wojskowość rzymska, czyli organizacja Legionu, dyscyplina na polu walki. Kiedyś no to tak troszkę chaotycznie to działo się, a Rzymianie wprowadzili jednolite uzbrojenie, żelazną dyscyplinę i... Wszelkie manewry realizowali właśnie całymi formacjami, dlatego no, do długiego czasu, teraz zdaje się Netflix chce tam zrobić serial o tym pokonaniu w Niemczech, dzisiejszych Niemczech, tamtej Germanii, e, Legionów, przez długi czas były niepokonane. Mówi się, że problem rozpoczął się w środku tej cywilizacji. Nie zewnętrzne, te różne pogańskie plemiona, czy nowe jakieś narody zniszczyły imperium, ale właśnie rozkład moralny. I teraz list do Rzymian. I o czym zaczyna się list do Rzymian po pierwszym pozdrowieniu i powiedzeniu, dlaczego do nich pisze o Ewangelii? Co będzie pierwszym punktem? Rozkład moralny. No patrzcie, aż to taki zupełny. Przypadek. Ale wczoraj pytałem Was też o wrażenia z lektury całego listu, stąd obiecałem, że jeszcze będzie kilka, kilka takich wniosków. Niektórzy wiem, że nie mogli się jakoś wczoraj do nas tutaj dostukać, to dzisiaj mam nadzieję, że się to uda. Proszę. Halo, halo, jest tam kto? No. Ja mam takie, tako, takie wrażenie, no to jest już no, trochę, trochę czasu minęło, ale to pamiętam, że jak czytałem kiedyś list do Rzymian, zanim, zanim uwierzyłem, że, że zbawienie jest darem, to kompletnie nic się mi nie składało. A kiedy dopuściłem do głowy sobie, że... No, że zbawienie jest darem Boga, no to nie powiem, że, że zrozumiałem wszystko, ale, ale dużo. To od razu, od razu to, to się zaczęło układać. No bardzo dziękuję ci Piotrze za tę wypowiedź. Rozmawiałem wczoraj też z Zosią. Zosiu jesteś tam. Też wiem, że podobną myśl miał, jeśli chcesz to się podziel, a ja w międzyczasie chcę wam przeczytać jedno zdanie z innego listu na potwierdzenie tej tezy, którą Piotr wygłosił. Zosia, jesteś z nami?
1: No już jestem. Dziś się Prosimy. akurat połączyć.
0: Wiem, że wczoraj no więc... miałeś kłopot.
1: Ja też przeczytam cały ten list. I co mi się rzuciło w oczy, jak kiedyś się czytałam, jak byłam katoliczką, no to on mi się tak fajnie składał na te wszystkie doktryny katolickie, ta, szczególnie ta część o grzechu. A już wtedy nie zagłębiałam się w te inne, inne rzeczy, no bo tak katolicyzm nie nastawia się na te inne rzeczy, na zbawienie z łaski. A jak się czyta cały list, to później przychodzi wytłumaczenie tej części, która jest o grzechu, i, a już nauczona czytaniem Biblii tutaj z wami razem i, i studiowaniem, więc już czekałam na te wyjaśnienie, jak to będzie wyjaśnione w tym, w tym liście dalej. Także to było takie no, bardzo ciekawe, to przeczytanie całego listu za, za jednym takim zasiadem, także super. Mm -hmm.
0: Chciałem wam przeczytać też z apostoła Pawła, pierwszy list do Tymote Tymoteusza, pierwszy rozdział, wersety dziesiąty, jedenasty. O, też jest akurat o homoseksualizmie. To jest cała lista grzechów, ja nie będę całej czytał, ale dziesiąty werset, tam Paweł mówi, że prawo Starego Testamentu jest właśnie dla tych przeróżnych grzeszników, wymienia i dziesiąty werset rozpustników o mężołożników, to jest właśnie ten termin określany ci Mężczyzn, którzy się kładą do łóżka z mężczyznami, w paru miejscach Nowego Testamentu pojawia się to jako, jako grzech. Rozpustników, mężczyzn, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięźców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce. I teraz ta zdrowa nauka, zobaczcie, jaki ma fundament? Zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi. Powierzona. Dopiero kiedy zrozumiemy Ewangelię o darmowym zbawieniu, kiedy Duch Święty w wyniku Nowego Narodzenia zamieszkuje w naszym sercu i odmnawia nasz umysł, wtedy rzeczywiście dostajemy zdolność, że te same teksty, które kiedyś czytaliśmy i nie wiem, co to jest, jakieś, nie rozumiem, jakieś takie trudne to jest, i, bo ludzie niekiedy nie mając jeszcze Ducha Świętego zaczynają czytać Biblię nie? i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, tylko wielu się zniechęca. Wielu się zniechęca, mówiąc, za trudne to jest dla mnie, nie rozumiem, o co chodzi, jakieś tu, tu sprzeczność, tu to, tuś, no i sobie dają spokój. Dlatego my mówimy, no ważne jest, gdzie zaczniesz. I ja zachęcam, żeby zacząć od takich prostych ksiąg Biblii. Na przykład Ewangelia Łukasza, a potem dzieje apostolskie. No I wtedy, jak tak razem się to złoży, człowiek niewierzący nawet, myślę, że bardzo wiele już zyska i zacznie rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Bo akurat, zobaczcie, Ewangelia Łukasza i dzieje apostolskie, o tym mówiłem, kiedy studiowaliśmy, dzieje zostały napisane przez człowieka, lekarza, który został przez jakiegoś arystokratę bogatego wynajęty spoza świata żydowskiego, żeby pojechał na miejsce i zbadał wszystko, co o tym Jezusie do niego dotarło. Czy to prawda? I on mówi, że tam dostojny Teofilu, tam jak... Wszystko zbadałem i to są efekty moich badań. Czyli on pisze do człowieka jeszcze albo niewierzącego, albo który już usłyszał ewangelii, ale chciał potwierdzenia tego, dlatego bada, można powiedzieć, szkiełkiem i okiem. Nie? Dlatego rozpoczęcie od Ewangelii Łukasza, a potem dzieje apostolskie, to jest jedna całość, można powiedzieć, dorobku Łukasza, pod okiem apostoła Pawła, to zostało napisane. Jest, myślę, dobrym miejscem do rozpoczęcia. List do Rzymian nie jest dobrym miejscem do rozpoczęcia, jest, jest trudną księgą, ale mam nadzieję, że damy radę. Tylko pamiętajcie, wszystko co w nim znajdziemy, tak jak widzieliśmy w liście do Tymuteusza, każda zdrowa nauka ma być zgodna z Ewangelią o darmowym zbawieniu. Czyli tu jest fundament, to jest jak gdyby klucz do otwarcia wszystkich zawiłości. Tak jak apostoł Piotr w swoim liście mówi o dziełach apostoła Pawła, mówiąc są w listach Pawła rzeczy trudne. I ludzie, którzy przyjdą i w sposób, że tak powiem, a mnie się to wydaje, że to tak jest. Jak się tak nawydają, że to tak jest i odkręcą kota ogonem, no to przekręcają prawdę Bożą ku własnej swojej zgubie, ewentualnie słuchaczy, jeśli y, uda im się gdzieś jakichś nauczycieli, znaczy <coughs> jakichś uczniów, że tak powiem, pociągnąć za sobą. Dlatego czytając list do Rzymian musimy cały czas pamiętać o tym wersecie, który, o tych dwóch wersetach można powiedzieć, którymi apostoł Paweł otwiera swoją teologię. Czytaliśmy je wczoraj. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czyli człowiek może uzyskać sprawiedliwość w oczach Boga. To czytaliśmy w liście do Filipian. Pamiętacie w trzecim rozdziale dużo na ten tematśmy mówili, kiedy apostoł Paweł opisywał swoją ludzką, religijną sprawiedliwość jako religijny Żyd. A potem mówi, wow, kiedy poznałem Chrystusa, to wszystko, ta cała moja religijność, zacząłem jako gnój i odrzuciłem to. Odrzuciłem moją własną ludzką, religijną sprawiedliwość, żeby przyjąć usprawiedliwienie przez wiarę w Chrystusa. Sprawiedliwość od Boga daną jako prezent dzięki krwi Chrystusa przelanej raz na zawsze na krzyżu Golgoty. To Chrystus umarł za nas i sprawiedliwość przed Bogiem nie jest wynikiem naszej moralnej doskonałości. Czy religijnej piety i poświęcenia Sprawiedliwość przed Bogiem jest tylko przez zaufanie Czyli przez wiarę w Chrystusa A sprawiedliwy z wiary żyć będzie Tak trzeba czytać pod tym kątem Wszystkie trudne miejsca, które dalej być może nastąpią Choć dzisiaj trudnych nie będzie Obyczajówka Czy jeszcze jakieś głosy?
2: Tak, tak. Ja chciałem tylko dodać, że bardzo się cieszę z tego, że wchodzimy w list do Rzymian, dlatego że dla mnie lektura tego listu była przełomowa. Doprowadziła mnie do, do tego, że no, upadłem przed Jezusem na kolana i zawołałem. Natomiast faktycznie nie była to pierwsza księga, od której zacząłem. Czytałem po kolei Nowy Testament od Ewangelii Mateusza. Natomiast w dziesiątym rozdziale listu do Rzymian, szczególnie dziewiąty werset, był takim, chciałoby się rzec, gwoździem do trumny, a w naszym przypadku kluczem otwierającym drogę do nieba, jak wierzę. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Więc bardzo się cieszę, że czytamy wspólnie ten list i liczę też na, na jakieś nowe odkrycia i zastosowanie dla siebie. Dzięki.
0: Dzięki. To taka ciekawostka, o ile dobrze pamiętam, to chyba Iwan ci głosił Ewangelię jako pierwszy, tak?
2: E, tak, tak. Znaczy Iwan podesłał mi link do, do kanału Idź Pod Prąd i to tak jakoś równolegle się toczyło. Iwan mi głosił Ewangelię, słyszałem też z programu, mhm. natomiast pierwszy, jeden z pierwszych ruchów, jakie wykonałem, no to było właśnie zamówienie nowego testamentu, testamentu, bo...
0: Tak, wstydem... o na przykład albo taki, albo taki mniejszy w wersji moro, proszę bardzo, do wyboru, do koloru.
2: Taki, dokładnie, taki mały przyjechał, bo ze wstydem muszę przyznać, że mimo 30, mniej więcej letniej kariery w kościele katolickim, regularnego uczestnictwa we wszelkich sakramentach mszy świętej, no, zauważyliśmy z żoną, że nie mamy nawet Pisma Świętego w domu. No, przykre, ale, ale tak było, mhm. zamówiłem od was, no i zaczęło się. No i właśnie ten list do Rzymian był, był taki dla mnie, gdzie zobaczyłem, że to naprawdę tak jest, że Bóg tego ode mnie oczekuje i, i tak zrobiłem. I chwała Bogu i cieszę się, że jestem z wami. Amen.
0: Wspomniałem Iwana, bo to jest niezwykła sytuacja, że Polakowi głosił Ewangelię nawrócony Żyd, bo Iwan, nasz brat w Chrystusie, ma pochodzenie izraelskie. I akurat z tego, co właśnie tu słyszeliśmy, on pierwszy swojemu, e, swojej rodzinie, bo Piotr to też koligacje rodzinne, szwagier zdaje się, tak się Ewangelia często rozprzestrzenia swojemu szwagrowi powiedział Ewangelię, wskazał mu, że więcej to na tym kanale idź pod prąd, to rzeczywiście też taka droga popularna wśród naszych widzów. Ktoś skieruje na telewizję, no i tu parę razy machanie testamentem, później sobie zamawiacie, albo macie w domu, zaczynacie czytać, sprawdzać, czy ten pastor zwariował, czy on tu kłamie, czy też jednak mówi prawdę i tak się rzeczywiście rzeczy mają. Druga taka okazja wydarzyła się w synagodze, pamiętacie, to chyba ile? Rok temu? Dwa lata temu? Półtora roku temu, tak chyba trzeba powiedzieć, kiedy inny nawrócony Żyd, tu też zresztą dzięki Iwanowi poznał go w internecie, Andreas Sztuc, przyjechał do nas do Lublina, Pojechaliśmy razem do synagogi. To było takie też moje marzenie, żeby ta już dzisiaj bardziej służąca jako zabytek i tam miejsce do jakichś koncertów czy tego typu wydarzeń, żeby ożyła znowu czytaniem Słowa Bożego i żeby stamtąd popłynęła Ewangelia i właśnie nawrócony Żyd kolejny tam do Polaków w piękny sposób taki utkwiło nam wszystkim, śmiejemy się z tego, kiedy Żyd mówi 100% gwarancja, tam troszeczkę łamiąc polszczyznę, ale bardzo to było sympatyczne, możemy dokleić, jeśli pozwolicie, na koniec naszego dzisiejszego spotkania tę Ewangelię w wydaniu Żyda, który poznał Jezusa Chrystusa i w synagodze polskiej Polakom, Polaków zachęca, by w Mesjasza Żydów, ale przecież Zbawiciela całego świata uwierzyli. 100% gwarancja. Bardzo wzruszający moment, przynajmniej dla mnie, ale myślę, że też dla wielu z Was, bo tam ponad setka z nas była. Ok, czy jeszcze jakiś głos, bo musimy zacząć przejść do czytania wreszcie. Dzisiaj troszeczkę długo wstępujemy. Może ktoś chce się pomodlić na początek? Radek, widzę, proszę. Dobry Boże, dziękujemy Ci za ten wieczór. Dziękujemy Ci, że y, będziemy razem studiować Twoje słowo, list do Rzymian i proszę Cię, daj nam mądrość w dostrzeżeniu tego, co nam tam chcesz przekazać przez ten list w zastosowaniach i, i też dziękujemy Ci Boże za te możliwości techniczne, że tak wiele osób może w tym uczestniczyć, wiele osób może z tego korzystać. Chwała Ci Boże. Amen. Amen. Przeczytałem wersety poprzedzające 16 i 17 z pierwszego rozdziału listu do Rzymian i teraz zaraz zobaczycie to, co często powtarzamy. Tak, mówimy o łasce, mówimy o znaczeniu śmierci Chrystusa o tym, że zbawienie jest za darmo możesz je przyjąć, zawołasz do Chrystusa i masz usprawiedliwione czyli jesteś już ty bez winy bo Chrystus wziął karę i winę na siebie calutką na krzyżu Golgoty za twoje grzechy przeszłe, teraźniejsze i wszystkie przyszłe nie? To odróżnia nas od katolicyzmu, bo w katolicyzmie to tak od spowiedzi do spowiedzi. Teraz się wyspowiadałeś, i tak, jeszcze oczywiście musisz pójść do czysta, czyśca, ale no, przynajmniej nie do piekła, no ale później możesz znowu zgrzeszyć ciężko, no to znowu grozi ci piekło, wtedy znowu do księdza do spowiedzi, i tak w kółko i w kółko, w kół... tam się to taki cykl jest bez końca, a potem jeszcze bez końca się płaci za te ofiary, znaczy za te dusze w czyścu cierpiące. Tutaj, w biblijnym chrześcijaństwie, Jezus raz na zawsze. Ty wołasz Jezus, bawnie jesteś zbawiony. Wszystko, co Jezus zasłużył na krzyżu, jest zastosowane do Ciebie, jeśli chodzi o zbawienie. Ale żeby to przyjąć, trzeba uznać swoją grzeszność, że zasługujesz na piekło. Czyli najpierw jest zła nowina. Z powodu grzechu czeka nas gniew Boży. Znaczy już nie nas, którzy schronili się w Jezusie Chrystusie, ale mówię nas jako ludzkość. I apostoł Paweł, zobaczycie, że właśnie tak samo rozpoczyna swoją teologię. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznawane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki czworonożne, zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego, i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim rządzą, mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności. Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, Wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, nie stali, bez serc, bez litości. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci. Nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Skończyliśmy pierwszy rozdział. Jak tam wrażenia po wstępie? To jest list do Rzymian. To jest początek ewangelizacji. Najpierw była Ewangelia w dwóch wersetach. Jest mocą Bożą do zbawienia, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale teraz dlaczego potrzebujesz Chrystusa? A to trzeba uznać swoją grzeszność. No i chyba tutaj jest dość przejmujący opis podłego moralnego stanu człowieka. Najciekawsze w tym fragmencie, jeśli chodzi o taką poznawczą naturę, czyli czego się dowiadujemy nowego, to jest to o tak zwanym objawieniu w przyrodzie. Nie? Widzieliście XIX i XX werset. No jest też o naukowcach, 22, no ale to o materialistach znaczy się, czyli no a to tam zostawmy to. Zobaczcie, że Bóg można powiedzieć dał nam, jeśli powiem dwa rodzaje objawienia, nie będzie to precyzyjne, bo tak jak rozumiemy słowo objawienie, to ono oznacza przekazanie precyzyjnej informacji i w tym sensie jest to Biblia. Nie? To jest przekazanie precyzyjnej woli Boga, czego On chce, jaki jest, jaki jest człowiek, jaki ma problem człowiek, czego moralnie Bóg on, od nas chce, skąd się wzięło zło na świecie, jak z wolną wolą, jak wybrać zbawienie. To wszystko jest w informacji, czyli w Biblii. Ale można powiedzieć, że Bóg też dał znać o sobie, nie? czyli tu jest objawienie, czyli pełna informacja, jaka jest nam potrzebna do poznania Boga i życia w zgodzie z Nim tu na ziemi, ale jest też zajawka można powiedzieć i stworzenie. I zobaczcie, głupi, mądry, mający Biblię, nie mający Biblię, urodzony w Warszawie, Jerozolimie, czy gdzieś tam w Himalajach, czy na Grenlandii. Każdy ma równe szanse zobaczyć wspaniałe Boże stworzenie. I to już jest zajawka, to jest początek. To ma każdy. Bo często się ludzie pytają, a co z tymi, którzy, do których nie dotarła Ewangelia? Będzie też o tym w drugim jeszcze rozdziale. Poczytamy. Ale tu już mamy początek. Ewangelia może do nich nie dotarła, misjonarze chrześcijańscy może do nich nie dotarli, Biblia do nich nie dotarła, ale Bóg do nich dotarł, dając sygnał, to ja stworzyłem, ja jestem projektantem, ja Ciebie stworzyłem. No i teraz człowiek decyduje, Boże, ja chcę Ciebie znaleźć, Boże, pokaż mi się, objaw mi się, jaki Ty jesteś, czego chcesz ode mnie. I to może zawołać Eskimos, może zawołać ktoś w Indiach, Indianin w Ameryce. Gdzie chcesz? Boże, chcę Ciebie poznać. Jeśli ktoś chciałby więcej w tym temacie, książka Wieczność w ich sercach. Don Richardson. Miałem okazję tłumaczyć tę książkę bardzo piękne. Tam są prawdziwe historie, udokumentowane Wśród misjonarzy, po części archeologów, bo to dotyczy także historii, także historii greckiej, ale też zapisków, świadectw różnych misjonarzy rozrzuconych, czy, którzy poszli na cały świat i dotarli do najdzikszych, przeróżnych plemion. I tam znajdują właśnie ślady tego, o czym tu mówimy. Ci ludzie bez dostępu do cywilizacji, patrząc na przyrodę, Niekiedy jeszcze, mając w swoich podaniach zapisy od czasów Adama i Ewy lub jakąś dodatkową Bożą pomoc, wołali i szukali Boże, chcemy Ciebie poznać. Boże, jaki jesteś naprawdę. Jak myślicie, że ten Bóg, który stworzył ten piękny świat, który stworzył każdego z nas, jako pracę domową zachęcam do lektury psalmu 139. Dzisiaj akurat rano go czytałem. Polecam naprawdę każdemu, jeśli chodzi o takie rozpoznanie tego, w jak cudownie Bóg każdego z nas stworzył. Czy ten Bóg na taką modlitwę odpowie? I da się, może nie od razu, ale da się kiedyś poznać. Da poznać, to, co zrobił w Jezusie Chrystusie. Nie mamy całej historii ludzkości tutaj, w Biblii. Szczegółowo oczywiście. Ale mamy historię jednego narodu. Kluczową osobą dla tego narodu jest Abraham. Abraham nie doczekał do czasów Jezusa. Fizycznie, nie? Ale pamiętacie, co Jezus o Abrahamie napisał w Ewangelii Jana? Abraham, właśnie taki człowiek, z jednego z narodów, z chaldejczyków, nie z Żydów, nie? Żeby nie było, że on jakiś tam naród wybrany był, on był zwykły chaldejczyk, Czyli Babilon te sprawy, nie? Ale pragnął prawdziwego Boga. I Bóg zaczął z nim rozmowę, zaczął go prowadzić. A on, nie tylko korzystając z tego sygnału, jakim jest stworzenie, ale odpowiadając też na Boże wezwanie, szedł dalej i dalej. I Jezus daje mu świadectwo. Abraham widział mój dzień i cieszył się bardzo z tego. Czyli zobaczcie, poznał Ewangelię, zanim jeszcze Chrystus przyszedł na ziemię. Świadectwo tego mamy w Biblii. A w innych kulturach, jak się działo, to oczywiście w niebie się dowiemy więcej, ale na razie zachęcam do lektury tej książki Wieczność w ich sercach. Także to, co tu jest o stworzeniu, że to jest można powiedzieć taka preewangelizacja, prezapowiedź objawienia Biblii, jest kluczowe dla zrozumienia wojny, jaka toczy się dzisiaj w naszej cywilizacji. I to nie jest wojna LGBT. To jest wojna o fundament. To jest wojna o stworzenie. Bo jeśli wmówimy człowiekowi, że jest małpą, to on nie będzie szukał Stwórcy. A jeśli powiemy człowiekowi, zobacz, to wszystko Bóg stworzył. Jest ktoś za tym. Jest projektant. Jest Twój Stwórca. To wtedy większość ludzi od razu no ale czego ten stwórca chce ode mnie, po co mnie stworzył? Dlatego najlepszym wynalazkiem do zwalczenia wiary w Boga, szczególnie w Jezusa Chrystusa, jest teoria darwina, teoria ewolucji. I dzisiaj mówią nam przyróżni profesorkowie i doktorkowie, że pójście do szkoły to katastrofa. Nie. Na każdej lekcji w Polsce, oprócz chyba matematyki, fizyki, może i chemii, chociaż nie jestem do końca pewien, weźmiesz książkę do polskiego, weźmiesz książkę do historii, weźmiesz książkę do biologii, weźmiesz książkę, nie wiem, do nauki o świecie, o polityce, to na początku będzie taki włochaty dziad z maczugą. Pamiętacie te obrazki? Zeszedłeś z drzewa albo wyszedłeś z jaskini, a wcześniej ugotowano Cię jako pierwszego pantofelka w prebiotycznej zupie. W każdej książce na temat początków będziesz miał ten ateistyczny kit. Dlatego szkoła... Moim, znaczy, a te, absencja szkolna to dzieciom tylko na zdrowie wyjdzie. Głupot się nie będą, kucypałów nie będą się uczyć i tej fałszywej, materialistycznej wizji świata. Oby jak najwięcej zaczęło w tym czasie absencji czytać Biblię. Tego wam życzymy. Cieszymy się też, że też młode pokolenie ogląda naszą telewizję wczoraj. Widzieliście, kiedy oddaliśmy program popołudniowy 15-17-latkom, możecie sobie zobaczyć, bardzo polecam, jak odpowiedzialnie zaczynają się młodzi ludzie właśnie wbrew szkole, nie dzięki szkole, wbrew szkole zachowywać. Także to jest ta najważniejsza, można powiedzieć, nie to, co tam o homosiach, ale to, co o stworzeniu i znaczeniu stworzenia, że to każdy człowiek staje w obliczu odpowiedzi na pytanie, skąd się to wzięło. I teraz usłuż oszuści, tu jest o tych oszustach i na początku, i na końcu, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Przecież Darwin doskonale wiedział, co chce zrobić. On nie miał na celu badań naukowych, czy postępu nauki. Darwin jasno swój cel określił. Ja chcę zniszczyć chrześcijaństwo. Ja chcę zniszczyć wiarę w Boga. To był cel Darwina. Dzisiaj wielu naukowców powtarza te jego bzdety bez tej refleksji. Bo skończyli państwowe szkoły ateistyczno materialistycznym To skąd mieli wiedzieć? Nie wiedzą. No, widzowie telewizji pod prąd zdają sobie z tego sprawę doskonale. Sprawa homoseksualizmu. Zobaczcie, ile to tam wywołuje różnych, jakby to powiedzieć, napięć, czy, czy takich wypieków, kłótni i tak dalej. <śmiech> Ostatnie... Kilkadziesiąt lat to wmawiano nam jak mantrę, że homoseksualizm jest, że tak powiem, wbudowany w naturę człowieka. Że jest genetycznie dziedziczony. No to trzeba by znaleźć jakiś gen homoseksualizmu. No to wszyscy naukowcy, ci ateiści ruszyli szukać genu homo nie wiadomo. No i co myślicie? znaleźli? Ha, jajco, nie ma takiego genu. To zarówno najlepsza w świecie politechnika, Massachusetts Institute of Technology i Instytut Harvarda jasno objawili światu. Nie ma genu homoseksualizmu. Jest to sprawa wyboru, ewentualnie szerzej można powiedzieć wychowania i kultury. Upadło Imperium Rzymskie. Tak, przynajmniej nas uczono kilkadziesiąt lat temu głównie z demoralizacji i zniewieścienia w centrali, w Rzymie. Apostoł Paweł swój list zaczyna właśnie od pokazania skutków tej demoralizacji i odrzucenia prawdy. Warto poważnie się nad tym zastanowić, co się stanie z naszą cywilizacją. A to już tak praca domowa na dłużej. Jeśli pozostaniemy na tym kursie, kol kolizyjnym z kursem Boga. Ja mam tyle. Wyrobiłem się przed dzwonkiem. Jeszcze można kilka myśli zapodać. Kasa Pueblo to, że inne narody nie miały szansy na poznanie Ewangelii, uświadamia nam, jakie mamy szczęście, mając w pełni objawione. Słowo Boże, podana na tacy drogę do zbawienia i poznania Boga. Amen. Wielkim też szczęściem jest to, że mamy w naszym języku polskim egzemplarze Nowego Testamentu. Żyjemy w czasie, kiedy już druk jest dostępny. No niektórzy nawet nie odkryli jeszcze internetu, ale no też jest. Dlatego chrześcijanie dzisiaj głównie docierają do świata przez internet. Czego nasz kościół jest chyba dość dobrym przykładem. Ale też pamiętajmy o tych drukarzach sprzed 500 lat, o tych księżach katolickich, bo to przecież czy wcześniej w Wielkiej Brytanii, czy w Czechach, czy też później w Niemczech, to księża katolicy mówili, słuchajcie, to czym dzisiaj jest katolicyzm, mówili to w średniowieczu, nie ma nic wspólnego z tym, co objawił nasz Pan Jezus Chrystus. I próbowali zmieniać i reformować Kościół rzymski. Zwykle lądowali na stosie. W Anglii to nawet tego księdza, który właśnie w ten sposób mówił, no udało mu się umrzeć śmiercią naturalną, to wiecie co zrobili? Wykopali go z grobu, po, tam już nie pamiętam ilu latach to Piotr Setkowicz nam powie, ale chyba kilkudziesięciu, jakoś nie wiem, dwadzieścia, trzydzieści, czy więcej, może trochę, i spalili na stosie, żeby mu się tak nie upiekło. No, menomen, czasem. Nie? Także pamiętajmy też o tych wielkich bohaterach wiary, którzy za cenę swojego życia mówili: Zbawienie jest w Chrystusie i tylko w Nim. I tylko przez wiarę, nie przez kościół, nie przez sakramenty, nie przez dobre uczynki. I w XVI wieku ta wieść już, że tak powiem, jak taka fala dotarła do Polski. Ale warto też pamiętać, że Polacy już szukali wcześniej. Już 100 lat wcześniej z Czech tutaj przyszedł ten <śmiech> prąd myślowy husytyzmu, Uniwersytet Warszawski, jak jaki warszawski, tam warszawska wsią wtedy była. Uniwersytet Krakowski i Jagielloński, Akademia Krakowska wtedy były właśnie obszarem takich poszukiwań i dyskusji biblijnych. Paweł Włodkowic to jest właśnie z tamtych czasów. Biernat z Lublina to jest też właśnie z tamtych czasów. Czyli zobaczcie, mniej więcej 100 lat przed Lutrem my, Polacy, mamy wspaniałe biblijne Tradycję, Nawet król Jagieło zezwolił na tłumaczenie Biblii na polski. Niestety to tłumaczenie nie dotrwało do naszych czasów. Nazywa się to Biblią z Szarosz Potocką, bo ostatni egzemplarz ten, tej Biblii znajdował się w Protestanckim kolegium w Szaroż-Potoku, niedaleko, można powiedzieć, od Polski, tu bardzo blisko w północnych Węgrzech. Także za zachęcam odwiedzenie tego miasta. Niedaleko trzeba od tej, wiecie, jak się wali autostradą do Budapesztu, tak trzeba w lewo, że tak powiem, trochę odbić. I jest Szaroż-Potok, bardzo ciekawe miejsce. Tam właśnie te ślady. Jagiellonów, ślady Polski przetrwały do II wojny światowej. Wtedy ta Biblia została zniszczona, roz, pewnie rozdzielona na konkretne karty. Zdaje się Uniwersytet Wrocławski ma kilka, kilka kartek z tej Biblii. To się nazywa po polsku też Biblią Królowej Zofii. Także zobaczcie, że Polska nikomu tu spod ogona nie wypadła. Jeśli chodzi o reformację To inne narody mogą też Od nas brać przykład A XVI wiek to Złoty wiek Polski Także to, że dzisiaj mamy po polsku Biblię możemy mieć w każdym Polskim domu To warto pamiętać, że To 500 lat temu Na naszych ziemiach się Rozstrzygnęło, zresztą też W całej Europie Dzięki, czy jeszcze jakiś głos?
1: Tak Dzisiejszy, dzisiaj czytany ten fragment listu do Rzymian jest też potężnym ostrzeżeniem dla ateistów i to nieważne, czy to są ateiści po wykształceniu podstawowym, czy profesorowie uczelni. Zwłaszcza fragment nie mają nic na swoją obronę. Czyli jeśli ktoś się urodził, ma oczy i krople oleju w głowie, to tak naprawdę nie wyślizga się na sądzie. To, że zaprzecza istnieniu Boga i tego, że Bóg jest fantastycznym, potężnym stwórcą nie będą mieli nic do powiedzenia na swoją obronę.
0: Dzięki Gosiu tu przy okazji polecę program e, dr Kubickiej KontrEwolucja, program głównie tak targetowany do uczniów może szkół średnich, później podstawówki, czyli taki program troszeczkę popularno naukowy mający przybliżyć Polakom prawdę. O... Oh stworzeniu, ponieważ w szkołach będą poznawać tylko ten bełkot ewolucjonistyczny. Zachęcam, jest cały cykl kilkadziesiąt tych programów, przeróżne tematy, też tam innych pomocników też znajdziecie. A jeśli by ktoś chciał na poziomie już uniwersyteckim, też oczywiście mamy tutaj doktor Gazda, Małgorzata Gazda obroniła pracę, doktorską właśnie na temat informacji genetycznej na temat projektu w komórce i na podstawie jej pracy doktorskiej mamy też tutaj książkę widzieliście widzicie ją już chyba na swoich ekranach właśnie spór o podpis w komórce to właśnie Genetyka, która rozwinęła się mniej więcej od połowy zeszłego wieku, czyli gdzieś tak 70 lat ma ta nauka. Wszyscy myśleli, że ona obali chrześcijaństwo. Że teraz się wszystkiego dowiemy, jak znaleźliśmy ten, można powiedzieć, kod dostępu, kod projektowy życia. Nie, dokładnie co innego się okazało, no ale odsyłam do pracy Doktor Gazdy. Mamy też dla takich wczesnych, że tak powiem, adeptów zdobywania wiedzy, czyli dzieci w wieku około 8-12 lat, bardzo fajną, ciekawie ilustrowaną, to przy pomocy młodzieży z Twojego ruchu wydaną książkę. Jaki tytuł? Proszę, rodzice, przypomnijcie mi. Na tropie stworzenia, to tak jak taki Sherlock Holmes z, z takim wiecie lubką i bada różne rzeczy. Naprawdę fajnie się to czyta. Fragmenty o macie też okładkę. bardzo bardzo myślę cenna lektura, żeby już przygotować dziecko na kłamstwo, z którym spotka się jeśli pójdzie do publicznej. Szkoły części też tej książki znajdują się w miesięczniku Idź pod prąd. Tam zawsze w środku jest taka wkładka kreacjonistyczna. Szkoda, że kościoły w Polsce tak mało, można powiedzieć, czasu i uwagi poświęcają głoszeniu biblijnego kreacjonizmu, bo to jest fundament ewangelizacji. Jeśli opis stworzenia jest nieprawdziwy, to cała Biblia jest nieprawdziwa. No i po co mu wtedy będziesz mówić o grzechu, o Chrystusie, jak mówi, a to legendy? Nie. To prawda. Od samego początku do samego końca. Mamy też dla tych, którzy tak nie za bardzo czytać, że tak powiem, lubią... Film Genesis. To nasza redakcja przygotowała ten film w polskiej oprawie językowej. Także można go albo sobie nabyć jako płytę DVD, albo można chyba na wodę takie coś tam jest, nie? VOD, tak też mówią niektórzy, można za kilka złotych sobie na kilka dni wypożyczyć i można obejrzeć ze znajomymi. Naprawdę, jako pracę domową, oprócz przeczytania psalmu 139, polecam gdzieś, jeśli jesteście za kogoś odpowiedzialni, za swoje dzieci, małżonka, rodzeństwo i tak dalej, Coś z tych rzeczy, a widzicie, że paleta jest dosyć spora w naszym kościele, różnych materiałów i uniwersytet i profesor uniwersytecki będzie gębę rozdziawiał i dziecko pięcioletnie, tys. Także właśnie o to chodzi, bo tu nie ma mądrego ani głupiego. Wszyscy mają, można powiedzieć, paść na twarz przed Bogiem, stworzycielem nieba i ziemi i autorem naszego zbawienia. W Jezusie Chrystusie. Kto się pomodli na koniec? Jest chętny? Jeśli nie, to ja. Dziękujemy Ci, nasz kochany Panie Jezus, za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za nowe przymierze w Twojej krwi. Dziękujemy Ci, że jesteśmy zbawieni, że otworzyłeś nasze oczy, obudziłeś nasze serca, Dziękujemy Ci za Twoje Słowo, że możemy z wielką radością codziennie do Niego przychodzić, że żyjemy w tych czasach, gdzie Twoje Słowo nam jest po polsku dostępne. Możemy je łatwo rozumieć, możemy je mieć ciągle przy sobie. Daj nam taką dyscyplinę, byśmy codziennie do Niego sięgali, byśmy się karmili Twoim Słowem jako Słowem życia. Amen. To co? Dla tych, którzy jesteście nowi, zawiadomie, że jutro nie spotykamy się. Jutro będzie program Którędy do Nieba. Różne ciekawe rzeczy z tego, co się dzieje. Przeglądamy w tym, dyskutujemy w tym programie. Ostatnio było o, po katolicku mówiąc, kapłaństwo kobiet, a po biblijnemu pastorstwo kobiet. No coś, co dotarło już niestety do Polski przez odstępczy już, można powiedzieć, kościół zielonoświątkowy. Dawnośmy ostrzegali przed tym kościołem. Teraz już chyba nikt nie ma w że odejście od Słowa Bożego przyjęło tam już monstrualne rozmiary. Zapraszam tam z innym pastorem, pastorem Ciesiłką Rozmawiam o tym problemie tydzień temu. Kornelia prowadzi ten program, także jutro o 20.30. Chyba będziemy rozmawiać o obślinionych palcach. Już się chyba tam, słucham? 18.30, przepraszam, to ja jestem trochę... Update o 18.00. O 18 tu o, dobra, trzeba sprawdzać, bo wiecie, człowiek stary, to mu się tam już niekiedy lasuje, ale jeszcze tam jakoś się trzymam. O 18.00, przepraszam, jutro jest ten program które, Którędy do Nieba i siostra zakonna y, mówi o obślinionych palcach. No, może, że się już domyślacie, o co chodzi. Będziemy ten temat jutro rozwijać. A na lekturę listu do Rzymian, zapraszam w czwartek na 20.30 bo spotykamy się poniedziałek, wtorek, czwartek o 20.30 teraz to już naprawdę do zobaczenia
3: ja chciałam jeszcze powiedzieć coś to co Jezus to prawda, że Jezus ma w to pokazuje, że Bóg, Ojciec. Akceptował ten ofiara. Wiecie, w Stary Testament Kain, on nie wiedział, czy Bóg będzie akceptował ten ofiara. On dał ten ofiara i potem my nie wiemy, jaki znak miał, ale Bóg to nie akceptował. W Nowy Testament Bóg akceptował ten ofiara od Jezusa. To jest już gwarantowanie. Pytanie jest, czy my akceptujemy ten ofiara? To jest ta pytania. Bóg już akceptował, 100% gwarancja i pytanie jest, jak, gdzie my stoimy, gdzie ty, wy stojecie i chcę zachęcić was, jak ktoś tutaj jest, który nie um, jest, um, nie należy się do Chrystusa, belong to Christ, chcę, um, chcę zachęcić, nie czekajcie aż jest za późno, bo będzie czas, gdzie jest za późno, wierzecie w Chrystusa. Idźcie na kolana przez Chrystusa, dajcie go chwała, dajcie wasze em, życie Chrystusa i tak będziecie Jego i On będzie wczyścić wasze życia i dać nowe życie. Dziękuję bardzo. Amen. To jeszcze następne.